0: Klar kannst du das alleine, die Frage ist aber, musst du das? Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mind and Magic. Mein Name ist Ela Glewke und ich begleite dich durch stürmische Zeiten. Egal, ob du noch mitten in der Krise steckst oder der größte Sturm schon vorbei ist, ich nehme dich an der Hand, um da gut durchzukommen und deinen Weg bewusst zu gestalten. Ganz authentisch, aber nicht alleine. Denn es ist dein Geburtsrecht, du zu sein. Wie das geht? Mit Wissenschaft, Mitgefühl und einem Hauch Magie. Also, lass uns gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem heutigen Coaching-Snack, wo es einfach darum gehen soll, wie du deine innere Mitte findest, wiederfindest was das überhaupt ist und warum du da sein willst. Und ja, je nachdem, wo du diese Folge hörst, kannst du total gerne das Format nutzen und zwischen den einzelnen Fragen und Impulsen immer mal wieder Pause machen und dir etwas dazu aufschreiben. Wenn du gerade unterwegs bist oder gar keine Lust zum Schreiben hast, dann hör einfach zu, dein Unterbewusstsein arbeitet auch so ein Stück weit mit. Und bevor wir jetzt gleich mitten rein in die Folge starten, habe ich noch eine, wie ich finde, sehr, sehr coole Ankündigung für dich. Und zwar kennst du ja vielleicht auf meiner Webseite schon mein Coaching-Programm Deepest Glow, wo es darum geht, in dein Strahlen zu kommen, über eine ganze Zeit mit mir zusammenzuarbeiten und deine Themen zu bearbeiten und freizulegen. Und ergänzend dazu gibt es jetzt eine kleine Schwester, und zwar den... Tarot Glow, da habe ich auch schon mal ein, zwei Folgen hierzu aufgenommen und das auf meinem Insta geteilt. Da kannst du ein Reading bei mir buchen. Da gucken wir uns so circa eine Stunde lang ein etwas größeres, komplexeres Thema von dir an. Ich begleite dich, wir machen das online, das heißt es ist ortsunabhängig. Du kannst alles sehen, was passiert und ja. Wenn du da Lust hast, dann bekommst du auch einen Audiomitschnitt davon. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass du das ganz offiziell buchen kannst. Also, wenn du da Interesse dran hast und einmal mit mir zusammen in die Karten schauen möchtest, dann schau mal auf meiner Webseite elaglefke.de vorbei. Ich packe dir das auch nochmal in die Shownotes und da findest du das Angebot dazu. So, jetzt wollen wir aber loslegen. Die innere Mitte finden oder auch wiederfinden, das ist ein Thema, das mir im Coaching sehr oft begegnet. Das höre ich von Menschen, die mit mir arbeiten, aber auch im Privaten. Das ist sowas, das prägt irgendwie unsere unsere Idee davon, wie ein gutes Leben aussieht, dass man in seiner Mitte ist. Und deswegen finde ich das ganz spannend, das mal ein bisschen zu erkunden. Und da kannst du auch für dich schon mal hinfühlen. Was bedeutet das überhaupt, die innere Mitte? Was ist denn das? Also wenn wir gar nicht wissen, was das genau heißt, dann wissen wir auch nicht, wie wir da hinkommen. Und dann merken wir vielleicht auch nicht, wenn wir da sind. Von daher ist das so die erste Überlegung, was die innere Mitte für dich heißt. Das kann beispielsweise bedeuten, dass du sagst, wenn ich in meiner inneren Mitte bin, dann bin ich... Jeden Tag glücklich und zufrieden. Es kann auch sein, dass du sagst, dann bin ich emotional ausgeglichen und gehe mit so einer Grundgelassenheit durch den Tag. Oder für dich bedeutet, in deiner inneren Mitte zu sein, einen Ausgleich zu haben. Also eine Balance zwischen Arbeit und Leben oder Arbeit und Privat. Bei der Arbeit leben wir ja auch zum Glück. Was auch immer das für dich bedeutet. Da erstmal. Richtig Klarheit reinzukriegen und sehr genau und sehr spezifisch zu werden, das ist total hilfreich. Und um dir da mal so ein kleines Beispiel zu geben, damit du, falls du gerade auf dem Schlauch stehst, so eine Idee hast, was das eigentlich bedeuten kann. Für mich persönlich bedeutet, in meiner Mitte zu sein, dass ich mit meinen Werten, mit meinen Bedürfnissen in, im Einklang lebe, also dass ich mit mir arbeite und nicht gegen mich. Das bedeutet für mich, integer zu sein, also das zu tun, was ich auch für richtig halte und das, was ich für falsch halte, entsprechend nicht zu tun. Das bedeutet, dass ich meine Werte in meinem Alltag auslebe, dass ich mich für die Dinge engagiere, die mir wichtig sind, dass ich mir die Fürsorge zuteil werden lasse, die ich brauche, dass ich meine Beziehungen so pflege, wie ich das für gut und angemessen halte. All diese Dinge, also im Einklang mit meinen Vorstellungen davon, wie ein gutes Leben sein soll, zu leben. Das bedeutet für mich in der inneren Mitte zu sein. Und das ist jetzt auch eher so eine Überschriftendefinition. Also da kann es auch Sinn machen, nochmal tiefer reinzugehen. Aber erstmal bleib ruhig auch mit mir mal auf der Ebene und schau mal, mit welchen drei Unterstrichen du innere Mitte beschreiben würdest. Ist das die, die ja, der Einklang mit deinen Kernwerten, wenn ja, welche sind das, schreib dir das mal auch noch dran, welche Themen sind dann besonders wichtig und ja, mach jetzt hier entweder kurz Pause und schreib dir das auf oder Hör einfach gleich weiter. Ein weiterer guter Indikator für unsere Mitte kann sein, einfach mal so in deine Vergangenheit zu schauen und zu gucken, warst du da irgendwann schon mal? Hattest du schon mal deine eigene innere Mitte gefunden? Und wenn ja, wie war das damals? Woran hast du das gemerkt? Wieso warst du da in deiner inneren Mitte? Und wie waren da deine Lebensumstände, was hast du vielleicht gerade gemacht, was hast du gearbeitet, Was hast du? wie sah dein Alltag aus, welche Beziehungen hast du geführt? Und dann ist es auch ganz gut, da ehrlich mit dir selbst zu sein und zu schauen, ist das überhaupt übertragbar? Also ist diese Art innere Mitte beispielsweise, wenn du vielleicht noch im Studium warst und sehr viel freier über deine Zeit verfügen konntest als jetzt und deswegen morgens ganz ausgiebig meditiert hast und zu ganz vielen Kursen gegangen bist und alle Vorlesungen hast sausen lassen, du weißt schon, ist das überhaupt übertragbar und ist diese Art von innerer Mitte, die du damals hattest, überhaupt noch authentisch für dich? Heute bist du vielleicht auch eine ganz andere Person geworden, hast du dich entwickelt, hast du Vielleicht inzwischen eine ganz andere Definition von innerer Mitte, von Gleichgewicht, von Authentizität. Denn es bringt nicht viel, wenn wir so einer Idee aus unserer Vergangenheit nachjagen und versuchen, ein vergangenes Selbst irgendwie wiederzubeleben, obwohl unser ganzes Leben eigentlich sagt, nein, das passt nicht mehr, das ist die alte Version. Dann macht es Sinn zu gucken, okay, was ist das Update, was ist die neue Version, was passt jetzt zu mir, so wie ich heute bin, wie zu meinem jetzigen Leben, wo ist da die Mitte? Wie kann ich die Dinge so ins Gleichgewicht bringen, dass es jetzt funktioniert? Und da möchte ich dich auch einmal liebevoll warnen, davor so deinem Fantasy-Self nachzurennen. Ich glaube, das ist was, das wir alle kennen, so diese Vorstellung von uns, wie wir irgendwann einmal sein werden, also die Version von dir, die beispielsweise drei Bücher im Monat liest, jeden Morgen meditiert, regelmäßig Sport macht, reine Haut hat, nur noch Grünkohl isst. Was auch immer deine persönlichen Sachen sind, die du auf dieses arme Zukunfts-Ich projizierst. Aber da ist es halt ganz wichtig zu unterscheiden, ist das eine Version von dir, die du erreichen möchtest oder ist das vielleicht mehr so ein Ablenkungsmanöver oder so ein, ja, so ein Hilfsmittel, um zu schauen, wie du, wie du deine ganzen Ansprüche irgendwie in die Zukunft verlagern kannst. Also, passt da auch auf, dass du nicht eine, ja, unrealistische oder vielleicht gar nicht mal wirklich wünschenswerte Version von dir selbst in einem, irgendwann, in einer undefinierten Zukunft erschaffst. Und dann mach jetzt gerne noch mal Pause und ergänze deine Definition noch mal. Schau noch mal, ob da was sich eingeschlichen hat, was du jetzt lieber streichen würdest, ob da noch was dazu muss, damit du sagst, ja, das ist für mich jetzt gerade heute für die Person, die ich bin, ein, eine Vision von innerer Mitte. Und schreib dir das noch mal auf, bevor wir gleich mit den Fragen starten. Und für diese Frage, stell dir mal vor, du hättest das erreicht. Du hättest deine innere Mitte gefunden. Woran würdest du das ganz konkret merken? Also so, als ob du eine Checkliste durchgehen würdest, wie beim TÜV oder wie bei einer Einkaufsliste zum Abhaken. Welche Kriterien müssten erfüllt sein, damit du sagst, ja, ich habe sie tatsächlich erreicht? Und ergänzend dazu kannst du dir auch überlegen, welche drei Dinge würdest du dann jeden Tag anders machen? An welchen drei Dingen würdest du merken, so wow, das hätte ich früher nicht gemacht. Das mache ich nur jetzt erst, wo ich in meiner inneren Mitte bin. Nimm dir einen Moment, mach kurz Pause und dann schreib dir das auf. Diese Dinge, die du dir jetzt aufgeschrieben hast, diese drei Dinge, die du jeden Tag anders machen würdest, wenn du denn schon in deiner inneren Mitte wärst. Schau die dir mal ganz genau an. Vielleicht ist da etwas dabei, was du jetzt schon umsetzen kannst. Das gibt dir einen guten Hinweis darauf, wie das mit deiner inneren Mitte eigentlich für dich funktioniert, denn die entsteht ja nicht dadurch, dass du jetzt drei kluge Gedanken hast, sondern die entsteht ja durchs Tun, dadurch, dass du etwas veränderst, dadurch, dass du aktiv wirst. Und wenn du das so ein bisschen von hinten aufzäumst und dir diese drei Dinge schnappst und soweit möglich einfach schon mal in deinen Alltag integrierst, dann kommst du deiner inneren Mitte einfach ein ganzes Stück näher. So die Idee dabei. Probier das mal aus und schau mal, was davon du dir jetzt vielleicht in deinen Kalender schreiben kannst, was du umsetzen möchtest. Wenn du jetzt merkst, dass da irgendwie so ein Widerstand ist, dass du sagst, oh ja, ich würde das ja machen, aber das geht jetzt halt noch nicht, weil ich eben nicht in meiner inneren Mitte bin, ich könnte das nur tun, wenn ich schon da wäre. Dann ist das erstmal gar nicht schlimm, sondern ein wertvoller Wegweiser, dann kannst du mal schauen, was hindert dich? Ist es das Gefühl, dass das vielleicht zu anstrengend ist? Ist es irgendwie vielleicht nicht interessant genug? Da kannst du ganz viel draus ziehen, wenn du etwas vermeidest, von dem du eigentlich denkst, dass das gut für dich wäre. Dann ist dein, dein Warum dahinter manchmal einfach nicht stark genug und das kann bedeuten, dass du auch vielleicht der falschen Sache nachjagst. Also wenn beispielsweise jetzt für dich in deiner inneren Mitte zu sein bedeutet, dass du jeden Tag nach der Arbeit eine Runde joggen gehst. Und allein bei dem Gedanken wird dir schon so ein bisschen unangenehm und du denkst, so, oh, und dann muss ich, oh, dann muss ich hier die Straße lang laufen und es ist total langweilig und dann tun meine Füße weh und dann habe ich auch gar keine Energie und es regnet. Und du merkst so, wie so dieser Begründungsstrudel losgeht, warum das eigentlich wirklich nicht geht. Dann ist ja die Frage vielmehr, warum willst du denn überhaupt joggen? Warum ist das der Schlüssel, die Schlüsselhandlung, um in deine innere Mitte zu kommen? Ist das nicht vielleicht nur ein Deckmäntelchen für einen ganz anderen Wunsch? Möchtest du vielleicht joggen, weil du dich fitter fühlen möchtest? Möchtest du joggen, um Stress abzubauen? Möchtest du joggen, um deinen Körper in einer Weise zu verändern? Werd dir da über deine Motive klar und dann überprüf mal, ob für dein eigentliches Motiv Joggen das beste Heilmittel, die beste Lösung ist. Oder ob es dann nicht eine andere Art Bewegung beispielsweise sein darf, wenn es dir darum geht, einfach nach der Arbeit nochmal deinen Körper durchzubewegen dann kann das ja auch sein, dass du vielleicht lieber eine Runde Hula Hoop machen möchtest oder zu Musik laut singen und tanzen oder wenn du Stress abbauen möchtest, dann kann es sein, dass Joggen vielleicht ja das Idealbild ist, was du davon hast, wie fitte, erfolgreiche Menschen abends durch den Park laufen, aber vielleicht brauchst du ganz was anderes, vielleicht brauchst du Austausch mit Freunden, vielleicht möchtest du eine Massage haben, was es auch ist. Also schau da mal ganz genau, gerade wenn du merkst, ach, diese Dinge, die sind mehr so symbolisch und die sind eher von meinem Pinterest-Board als aus meinem Herzen, dann überprüf das nochmal. Nimm dir dafür jetzt einen Moment Zeit, drück nochmal auf Pause und dann geht es gleich weiter. Weiter geht es mit dem nächsten Schritt und zwar... Gehen wir da mal ein bisschen in die Ursachenforschung. Jetzt, wo du weißt, wie innere Mitte denn tatsächlich für dich aussehen würde, wie dein Bild davon ist, was du gerne erreichen würdest und diese ganzen Alibi-Marker da aussortiert hast, kannst du mal schauen, welche deiner aktuellen Verhaltensweisen, Handlungen, Gedanken, Gefühle, bringen dich eigentlich auf die Idee, dass du gerade nicht in deiner inneren Mitte bist. Was tust du, was dir sagt, so wie eine rote Ampel, so, oh, ich bin nicht in meiner inneren Mitte. Und da fühl mal hin, was sind das alles für Dinge? Schreib die dir jetzt mal auf. Wenn du diese Verhaltensweisen jetzt anschaust, was Hast du davon? Was bringen die dir? Denn wir sind ja als Menschen schon relativ stark darauf ausgerichtet, dass alles, was wir tun, irgendwie für uns einen Sinn und einen Nutzen hat. Manchmal sind wir da ein bisschen direkter, manchmal läuft das Ganze etwas indirekter. Also wenn du jetzt beispielsweise aufgeschrieben hast, ich merke, dass ich nicht in meiner inneren Mitte bin, weil ich jeden Abend vor Netflix versacke und alte Serien zum dritten Mal gucke und das hast du irgendwie identifiziert und sagst, da ah, das stört mich, das fühlt sich nicht gut an, dann schau erst mal, warum es dich stört. Ist es wirklich etwas, was dir nicht gut tut? Fühlst du dich in dem Moment schlecht? Oder ist es etwas, das du bewertest und sagst, aha, eine ausgeglichene spirituelle Person wie ich sollte abends eigentlich Yoga machen? Ist da wieder dieses Fantasy-Self, das total überhöht ist und auf einem Sockel steht. Also prüfe da mal, inwieweit etwas dir nützt, inwieweit dir etwas gut tut, inwieweit du etwas vielleicht einfach bewertest und es nicht zu dein, dem Bild von dir passt und welche Bedeutung du dem gibst. Also was hast du davon? Wie profitierst du davon? Ist das vielleicht entspannend? Lachst du über alte Comedy-Folgen? Ist das was, was du vielleicht mit einem Freund, einer Freundin, Partnerin zusammen machst, wo du gemeinsame Zeit genießt? Ist das was, was dir fehlen würde? Dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auch wenn es nicht Hochglanz ist. Wenn du aber eigentlich da liegst und das Gefühl hast, so, ja, jetzt sind es noch drei Stunden, bis ich endlich schlafen gehen kann und oh, muss ich halt hier rumliegen, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass das nicht ideal ist und dann schau mal, was bringt dir das in dem Moment? Warum machst du es trotzdem? Und da darfst du ganz lieb und ganz ehrlich mit dir sein, denn das ist nicht schlimm. Du hast gute Gründe dafür. Und das ist die Strategie, die für dich funktioniert hat, um deinen Stress, deine Müdigkeit, was auch immer, irgendwie in den Griff zu kriegen. Das ist total okay, aber es ist für dich auch total gut zu verstehen, warum eigentlich. und auch da dann wieder die Überlegung, ist das die beste Strategie? Du musst jetzt nicht übers Ziel hinausschießen und dir überlegen, ja, eigentlich mache ich das, weil ich halt abends so so ausgepowert bin vom Tag und ja, stattdessen werde ich jetzt jeden Abend meditieren und noch ein Sachbuch lesen. Das ist ja illusorisch. Also du bist ja ausgepowert. Dann überleg dir viel lieber, wie du deine Akkus noch aufladen kannst, Anders, besser, schöner. Und das ist erstmal eine Umgewöhnung, gar keine Frage, aber schau mal, welche Strategien da für dich funktionieren würden. Also, was für Verhaltensweisen sorgen dafür, dass du dich nicht in deiner Mitte fühlst? Was hast du davon? Wie bewertest du das? Ist es wirklich so schlimm, wie du denkst? Ist es vielleicht sogar schlimmer? Schreib dir das einmal auf. Und schreib dir auf, ob es noch andere Strategien gibt, die dir gut tun würden. So, jetzt hast du wahrscheinlich schon ein ziemlich volles Blatt, auf dem einiges durchgestrichen ist, wo vielleicht Querverweise und Pfeile sind, wo du schon mal irgendwie was wegradiert hast. Und dann guck mal, was jetzt die letzte Frage mit dir macht. Und lass dich da mal drauf ein. Stell dir mal vor, ich würde sagen, hey, wenn du dein Ziel erreichst, du hast ja deine innere Mitte definiert und du weißt ziemlich genau, wie die aussieht. Wenn du das erreichst, dann bekommst du von mir eine Million Euro. Was würdest du dann tun, um das zu erreichen? Was wären dann Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und so weiter, die du angehen würdest, um dein Ziel zu erreichen und um die Million zu bekommen? Denk da mal drüber nach und schreib dir das mal auf. Und jetzt kommt natürlich der Clou bei der Sache. Warum braucht es eine Million Euro? Du wolltest doch gerne in deine innere Mitte. Das ist doch die Idee dabei. Wieso ist die Motivation, das Ziel zu erreichen, nicht stark, stark genug? Und warum fühlt es sich so viel leichter an, wenn da so eine ja, so ein Preis ausgeschrieben wird. Und das zahlt auch wieder auf die Frage mit dem Warum ein. Warum willst du in deiner inneren Mitte sein? Warum ist dir das wichtig? Ist dir das überhaupt wichtig? Oder ist das einfach so eine Idee von Selbstoptimierung, die du dir auferlegst? Noch ein To-Do auf deiner Liste und eigentlich bist du schon in sowas wie einer Mitte, mal mehr, mal weniger. Schau da mal drauf, was deine Motive sind und... Ansonsten nimm die Schritte, die du definiert hast und geh sie. Nimm die Dinge, die in deinem Alltag dir zeigen würden, dass du schon in deiner, deiner inneren Mitte bist und probier sie aus. Und dann guck mal Schritt für Schritt, wie sich dein Gefühl verändert, wie du das anders wahrnimmst. Und das war's für heute. Ich wette, dir raucht jetzt der Kopf. Und ich hoffe, dass dir das ein bisschen geholfen hat und du den einen oder anderen Aha-Moment erleben konntest. Und ich freue mich total, wenn du mir auf Instagram unter dem Beitrag zu diesem Post schreibst, was innere Mitte für dich bedeutet oder was du in deinem Alltag umsetzt, um dich in deiner inneren Mitte zu fühlen. Ich freue mich total drauf, von dir zu lesen und dich nächste Woche wiederzuhören. Bis dahin, mach's gut.